1: Marta de baile. Solo por W, w Radio 96.9. Estamos de vuelta. Son las 10 de la mañana en W Radio Cuenta Vientes. Hijo, les va a encantar porque hoy. Tenemos a Abel de la Peña en The House, ya saben, cirujano plástico reconstructivo. Director del Instituto de Cirugía Plástica del Hospital Ángeles de las Lomas Y aparte es conferencista internacional Tiene reconocimientos en todas partes del mundo Viaja a todas partes del mundo No solo para seguir aprendiendo Sino para seguir enseñando
0: Claro, y yo ¿no? creo que las dos cosas se dan al mismo tiempo
1: ¿eh? Exacto Oye, ¿de qué vamos a hablar hoy? Oye, vamos, a, qué vamos, a, hablar?
0: vamos a hablar de Bubis Porque yo creo que hacía falta Informar a todas las cuentavientes Que ya se han operado de Bubis Y que estamos hablando de que esto sucede en millones de personas alrededor del mundo y entonces apareció una enfermedad nueva nueva si la relacionas con los implantes ¿Eh? esto no suena muy... pero, pero, pero también lo que es muy importante es tratar de no escandalizar algo que aún no está estudiado al fondo científicamente estamos aprendiendo de algo totalmente nuevo no, cómo empieza todo esto porque parece chisme, ¿no? Pero en realidad es que los medios se dieron cuenta de que en 2011 uh -huh. la FDA lanza un comunicado donde dice que se está viendo una asociación de una enfermedad ya conocida que se llama linfoma anaplásico de células largas. Jesus. Sí, That claro. sounds like serious shit. Y entonces, en inglés, y lo van a ver muchísimo, dice BIA, que quiere decir Breast Implant Association, uh -huh. y luego la enfermedad, que es el ALCL, ¿no? Uh -huh. Anaplastic Lymphoma, ¿no? Uh -huh. De células largas, que okay. es Large, Large Cell Anaplastic Lymphoma. Entonces, cuando la FDA dice, oigan, estamos viendo, pero de una manera, digamos, anecdótica, que algunos linfomas que se pueden dar en cualquier parte del cuerpo y en cualquier persona, se han visto ahora asociados a implantes de mama pongan atención las que traen implantes. entonces, ¿qué es lo que se dijo? a ver, vamos a tratar de, de hacer ciencia de esto y que todos podamos aprender, en realidad las dos especialidades que más se juntaron para ver esto, es obviamente los patólogos y los cirujanos plásticos entonces, en 2011 se lanza esto, después de que en la clínica Mayo se ven cuatro pacientes consecutivos, ¿no? Entonces, como que un cirujano dice, ¿cómo? Yo empecé a ver esto. Lo manda con el patólogo, el mismo patólogo, y dice, sí, este es un linfoma. Ahora, los linfomas no son enfermedades de la mama, y eso es bien importante. El linfoma es, un, es una enfermedad uh -huh. del tejido que nos defiende, del tejido inmunológico. Ok, entonces haz de cuenta que están divididos en dos partes. Uno que es el linfoma de Hodgkin, que todo el uh -huh. mundo lo conoce, y los otros se conocen como linfomas no Hodgkin.
1: Uh -huh.
0: Y entonces dentro de estos no Hodgkin, cualquiera puede tener un crecimiento de este tejido de especialmente de linfocito. Que no es canceroso. Que al final se considera canceroso, aunque es muy fácil, controlable. Uh -huh. Pero claro que es una enfermedad por crecimiento y entonces se considera como si fuese un cáncer. ¿Okay? ok. Y entonces, habían encontrado, digamos, al término del siglo pasado, en 1998, empiezan a encontrarse unos linfomas en unas pacientes que tenían implantes, entendiendo que cualquiera puede tener un linfoma aunque no tenga implantes, ¿no?, entonces, vamos tratando de ir siguiendo la historia de cómo sucedió. Aparece un linfoma y dicen, bueno, vamos a hacer una revisión, a ver qué pasa. Y encontraron, dijeron, bueno, sí, hay pacientes que han tenido implantes y tienen linfoma y hay pacientes, que no la mayoría, que no han tenido implantes y Ajá. también tienen linfoma. Entonces, no había cómo relacionarlos hasta ese momento. Entonces, cuando empiezan a aparecer un poco de linfomas que ya seguidos por los mismos patólogos y en las instituciones y se empieza a hacer un cuestionamiento primero a nivel de Estados Unidos uh -huh. y después a nivel mundial, tratando de incluir Europa, incluir Latinoamérica y Nueva Zelanda y Australia. Y empiezan a encontrar que en unos implantes texturizado O sea, ¿a qué me refiero texturizado? Aquí que nosotros lo estamos viendo es cuando la superficie del implante se ve como esta, como en la
1: cubierta del micrófono. O sea, rugosito. Rugoso, rugosito. exacto. Ok. Entonces... Es que tú crees que ustedes cuentavientes, perdón, las que traen implantes... ¿Saben si la superficie del implante que les pusieron es rugosita o lisa? <risa> yo que creo que no sabemos.
0: Yo creo que no saben. Y, pero también otra cosa que es muy importante, yo subí hace, yo creo que más de un par de meses, en Instagram, subo un video donde les estoy diciendo, no se espanten, o sea, van a empezar a escuchar mucho más en los medios acerca del ALCL, no que quiere decir del linfoma anaplásico de células grandes. No se espante. lo único que necesitamos hacer es, no importa si su implante es liso, rugoso, microtexturizado, nanotexturizado, macrotexturizado, porque en realidad es mucha confusión. Lo único que es realmente importante es que la mayoría de las pacientes que operamos ya no se hacen un seguimiento postoperatorio, fuera de que van, se toman su mamografía, su ultrasonido, las ve el ginecólogo y ya nos las volvemos a ver hasta que alguna vez les dicen, oye, ya se rompió tu implante, entonces ya vienen con nosotros. Jesus. Okay. No. Okay. Entonces, lo primero es no espantarse. No hay ninguna comunicación, después de todo lo que se ha estudiado, ...en la cual indiquemos que se tienen que retirar los implantes... ...aunque sean macro texturizados. No existe esa comunicación. De manera que no es importante el tiempo de implante que tengan... ...sino lo que es realmente importante... ...es entender que una vez que ya tienes un implante... ...necesitas un control una vez al año con tu cirujano. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el cirujano va a ir a buscar específicamente las, los detalles que son los que marcan si es posible que tengas uno. no. Okay. Ahora, una de las, de las cosas que se encuentra, viene la historia, se encuentran estas alteraciones y se empieza a buscar estadísticamente hasta buscar todos los linfomas que se habían descrito durante toda la época de la medicina que está en la literatura para ver en cuántos se encontraba un nexo con los implantes y no se encontró como tal, ¿no?, pero pasa el tiempo y dice, bueno, ahora sí vamos a estudiar todas las pacientes que hayan tenido implantes texturizados, es decir, uh -huh. estos rugosos, con la enfermedad. Y entonces se empieza a encontrar algo que es muy curioso. Que hay partes del mundo donde es más frecuente. Uh -huh. en, ahora di que en México. No, ah. yo te podría decir. Ajá. O sea, si hablamos de quiénes han puesto más implantes en las mamas en el mundo.
1: ¿Quién? ¿Las Sin lugar a
0: dudas, Colombia, br no Brasil, Brasil, Estados Unidos y México. Wow. O sea, esto se lleva muchísimo. Ahora nos siguen ya muy de cerca Japón y Estados y Italia, uh -huh. ¿no? Pero afortunadamente en los países desarrollados, es decir, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, se tiene una estadística perfecta de manera que tú puedes ir y buscar en dónde ha existido un linfoma anaplásico. Y entonces empiezan a asociar si estos linfomas que aparecieron con implantes habría algunos con los cuales sí es más frecuente. Y entonces ahí empezamos a ver que los implantes texturizados eran los que estaban más frecuentemente asociados. No,
1: espérense. Time, 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 time. time. A ver, neta, ustedes cuando les pusieron los implantes... ¿Les informaron si eran texturizados o no? Sí. O sea, es, a ver, déjenoslo saber en redes sociales, pero es algo que te dice tu cirujano. Es ¿no? algo
0: que normalmente te dice. Yo, mí, Fíjate, yo empecé, estamos hablando de que tengo 35 años en esto. Entonces, uh -huh. cuando aparecen los implantes texturizados, ¿te acuerdas que los implantes podían ser redondos y, de, y, y con forma de mama? ¿Cómo íbamos a evitar que un implante con forma de mama no se volteara? ...pues evidentemente la única manera es que fuera texturizado... ...porque si fuera liso, pues el implante podía dar vueltas. Uh -huh. Entonces, casi en términos generales, los implantes redondos... ...no necesitaban el, la textura, pero los implantes con forma de mama... ...que las pacientes le llamaban de gota... Uh -huh. ...sí tenían textura para que estos no se muevan. ¿Ok? Y entonces... Empieza la historia, y estamos hablando que en 2011, cuando esto aparece, hay una estadística que dice, bueno, de acuerdo a lo que hemos visto, de todas las pacientes que tienen implantes de mama, una en un millón es capaz de presentarlo. Ok. Entonces, bueno, estábamos hablando de que la posibilidad era muy baja. Pero se sigue haciendo la estadística y empieza a buscarse específicamente qué pacientes podrían tenerlo. Uh -huh. Y ahí es donde empieza a aparecer y aumentar la estadística. Curiosamente, para que tengas una idea, la diferencia entre Brasil y México en volumen de, de pacientes operadas no es tanto. Debe ser Brasil que debe tener alrededor de un 40% más de pacientes con implantes. En relación a México. Sin embargo, en los dos países hay muy pocas pacientes con esto. En México, documentadas, hay cinco.
1: Ok, pero ¿y cuáles son los síntomas?
0: Esa es la parte más importante. ¿Qué, qué aparece cuando nosotros podemos pensar? Lo primero que puede aparecer es que la bubi un buen día crece. ¿Y por qué crece? Porque tiene el implante tiene agua alrededor. Ahora, no se espanten, muchas de las pacientes con implantes texturizados hacían un fenómeno que se llama seroma tardío, y eso quería decir que un día se despegaba el, el, el velcro, yo les explicaba así, cuando nosotros dejamos de utilizar los implantes texturizados, Realmente, por casualidad, cuando nace un nuevo tipo de implantes, yo te diría hace como unos ocho años o 10 Ajá. años que los dejamos de utilizar, pero nada relacionado con esto, claro. porque no se conocía. ¿no? Entonces, ¿se
1: te despega qué?
0: Se despega el implante de la mama Ajá. y el en el cuerpo no puede haber aire y se llena de líquido inmediatamente. Ya. Y eso se conoce como seroma. Pero el líquido va despegando el, el implante hasta que el implante queda, queda constulado si dentro de una alberca como un feto en el vientre <ríe> exactamente ni dando más vueltas. ni menos dando vueltas, ¿no? Entonces, pero esto hace que el volumen de la mama crezca, entonces decían, "Oye, de repente me creció" y la verdad es que es de repente, Así es de cuando se acostaron bien y al día siguiente pluc, amanecen y ya tienen una mama grande. Ok. Antes, pues, les quitaba, les cambiabas el implante, sacabas la cápsula, porque te digo que formaba doble cápsula, y ya. Y entonces mm. a, se solucionaba el problema y, curiosamente, sigue siendo el mismo tratamiento para un linfoma anaplásico. Okay. Le haces lo que llamamos capsulectomía, que es quitar toda la cápsula, pones un implante ahora liso... Drenas. Y, sí, ya le sacas todo eso y la paciente queda curada. No. Ahora, es bien importante entender que por ser un, un proceso proliferativo, eso quiere decir que las células van creciendo, puede empezar a crecer un poco, es decir, una masa en la cápsula. Acuérdense que la enfermedad no está en la mama. Eso es bien importante, ¿no? No está en la mama. Hoy en día se estudia igual que estudias un tumor. Sí. Es decir, le buscas que no vaya a tener un ganglio, que no vaya a haber estas sí. este, en el primer estadio, pero el tratamiento sigue siendo, si hay líquido, vas, lo puncionas guiado por ultrasonido, uh -huh. lo mandas a estudiar y hay unos marcadores en o sea, el líquido. O sea, pero
1: perdón, ese es el primer síntoma.
0: Ese es el primer, el que más te empieza común. empieza a crecer la chichi. Podría haber okay. como primer síntoma mucho menos frecuente uh -huh. que creciera una masa. Ok. Pero es mucho menos frecuente. El más okay. frecuente sigue siendo el líquido. Y tanto la masa como el líquido tienen unos marcadores. De los linfomas, que ya todo el mundo conoce, aunque no tuvieran implantes, que se llaman ¿no? el CD30, que sale positivo, y el ALK, que debe salir negativo. Que encuentras
1: en, o no en esa agua.
0: En esa agua okay. o en las células. Sí, ¿no? sí. Si le quitas la, sí. la célula o la cápsula, pues ahí aparecen. Pero, entonces, claro, cuando yo empecé a ver que esto, los medios ya lo tomaban como cuidado, los implantes, y de hecho, lo único que se hizo es que todos los implantes texturizados rugosos fueron sacados del mercado. Es decir, había unos rugosos muy lisos que ahora se llaman nanotexturizados, esos no se han encontrado una relación con la enfermedad. Los implantes lisos no se ha encontrado relación con la enfermedad. Pero los implantes macrotexturizados son los que se encontró relación. Entendiendo que hoy en los países que con más frecuencia se ha encontrado, y esto es en, la, en UK, bueno, en Estados Unidos, por supuesto, en Australia, algo muy curioso, ¿no? Y aquí es donde tiene que haber una, alguna predisposición genética para esto. Porque hay un cirujano... ...en Australia, que él ha encontrado... ...en sus pacientes ocho casos... ...bueno, en nuestro país... ...hay cinco documentados... ...y estamos hablando de que... De un se va con de las pacientes... australianas... ...pues algo extra que no conocemos sí. aún... ...está ligado a esto... Sí. ...porque Brasil con... ...¿no?, 200 millones de habitantes... ...con una cultura por la cirugía plástica... ...enorme... ...no tiene esa cantidad... ...no, tiene 16 casos documentados... Poco. Sí, es, es es algo que todavía no entendemos. Pero
1: entonces, a ver, ¿cuál es la recomendación para todas las que traen o se quieren poner implantes?
0: Ok, bueno, la recomendación para las que quieren poner implantes es, evidentemente, que se los sigan poniendo, pero no macro texturizados. Y esto quiere decir que no deben de utilizar implantes que tengan forma. O sea... Forma de mama, es decir, los, los forma de gota. Hoy en día tenemos unos implantes que cuando ven en mi Instagram tenemos muchas veces puesto de que les ponemos unos implantes que tienen un gel que se llama ergonómico. Uh -huh. Este gel ergonómico, cuando tú estás de piel, el gel migra hacia abajo y da la forma de mama, pero te vuelves a acostar y se vuelve redondo. Entonces, esto disminuye la posibilidad. ¿Pero ese cómo se
1: llama? No es el redondo. Es, es hubo, redondo,
0: pero, pero con gel ergonómico.
1: Exacto, ¿no? porque hubo una época que los los implantes eran redondos cuentavientes y hace de cuenta que traías dos cocos. Dos
0: cocos, do, exacto. Horrendo. Sí. Y luego había el
1: ergonómico, nada. digo, el de, gota, el de gota, que era más natural. Así es. Ese tampoco.
0: Ese, porque el Y luego, de, espérame, el de gota... había
1: con silicón
0: y con agua y con solución salina claro aquí como el problema es la cubierta no importa si tiene silicón o si tiene agua como la cubierta es la texturizada claro es el que produce claro.
1: entonces ¿cuál es el mejor implante hoy?
0: entonces hoy por hoy tiene que ser la superficie del implante Ajá. tiene que ser lisa o nanotexturizada, esta que mm. se ve más bien opaca y en realidad no tiene sí. nada de rugosidad. Ok, okay.
1: Nanotexturizada, acuérdense Nanotexturizado.
0: de eso. Ahora, pues nosotros hemos hablado de ahora de los chip de los implantes que tienen un chip, esos son nanotexturizados, uh -huh. son unos implantes que son muy seguros y que hasta hoy no ha habido ningún caso asociado con el linfoma anaplásico. ¿Y para ¿Qué es el chip? El chip nos da... El volumen del implante, la marca, el lote, el registro, hasta la temperatura de la paciente, pero por fuera. Tenemos un detector, te lo pasas por encima y ya sabemos la marca, el lote, el registro. No, bueno, perdón, todo. ya saben
1: que yo estoy trastornada. El otro día estaba viendo un programa que amo y con eso me duermo todas las noches, cuenta cuentavientes, que se llama Forensic Files. Okay. O sea, archivos forénsicos. Y son programitas de media hora, 40 minutos, y cada uno es un asesinato. Bueno, Antier estaba viendo, justamente, que aparece una mujer muerta. Así, Así en medio de la calle. Y no trae identificación. ¿Sabes cómo averiguaron quién era?
0: Por los implantes. Por los
1: implantes. Claro. O sea, cuando le hicieron la autopsia en la morgue, ven la marca del implante hablan con el distribuidor, averiguan en esa zona donde encontraron a la mujer muerta, por decirles Oklahoma, Oklahoma City, Oklahoma, quiénes eran los cirujanos plásticos que, que habían comprado esa marca. esa marca. Así encontraron quién era la mujer. ¿verdad?
0: Claro, claro. Bueno, y ahora con esto, con triste, el detector... era una prostituta. Ah. Ok. <risa> <risa> y entonces... Y entonces estos también tienen el gel ergonómico. Sí. No, Entonces, la verdad es que hoy en día cada que subo los videos de, de, en Instagram de, de lo que hacemos, esto de enseñarles que es un gel ergonómico, que quiere decir que lo tienes detenido y el gel se va bajando, bajando, bajando y hace una forma mucho más natural, ¿no? Claro. A y, ver, ¿cómo
1: se llama tu página en, Internet, en Instagram?
0: En Instagram se llama Doc José Abel. Ok. Aguantene. Okay. ok, ¿te puedo hacer otra pregunta? Sí. Es que yo tengo mis dudas de, también. No, hombre, imagínate todas las pacientes que tienen implantes Oigan, y si van a tienen dudas, dudas.
1: mándenlas. A ver, ¿cuánto dura un implante? Un implante
0: tiene una... Espera, hey, qué buena pregunta hiciste. Te voy a decir mm. por qué. Porque un implante tiene una garantía por mm. parte de la casa comercial de 10 años. Pero... Entonces es bien frecuente que la gente diga, ya tiene 10 años, me los tengo que cambiar. Y no... No me lo vas a creer, pero tenemos pacientes que tienen 30 años con sus implantes y siguen bien. Okay. O sea, un implante que no está roto, uh -huh. que no está contracturado y okay. que la paciente está contenta, por supuesto... Que puede mantenerse con su implante. Ok,
1: Rulo tiene una pregunta que me hizo ahorita en los audífonos, pero quiero que la haga aquí en Radio Nacional. ¿Rulo se quiere ¿Cuál poner es tu unos pregunta? implantes? Pues, bueno, las pompas. Me preguntaba ¿no? si hay de, de uso rudo.
0: Uno, uno que aguante el marido. Yo siempre les decía, claro, bueno, pues, ¿cuánto pesa tu marido, no? Cuando llegaba con un implante roto, ¿no? Sí. No, pero neto. Pero,
1: o sea. Mm. ¿Duran más, o más bien, duran menos entre más jurgoneo?
0: No, 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 claro que no. Un implante tiene una resistencia de 300 libras de presión, o sea... 300 libras de presión Y con es esas panitas que vas a apretar,
1: <risa> ni 10. Ni, ni <risa>
0: ok. Muchas gracias, gracias por tu no, participación, orchete, ¿sí por Rulo. Orchete. Pero okay. sí es muy interesante saber que aunque tengan sus implantes 10 años, no se los tienen que cambiar. Ok. No. A veces les dicen, este implante, a veces van al ultrasonido, y les dicen, este implante ya se ve viejo porque tiene unas ondulaciones. Ok. Perdón, no les tengo
1: que contar esta otra cosa que, <risa> que acaba de pasar. <risa> Mi amigo Emilio... Gracias, Emilio Di, por la pregunta, porque hoy me está sirviendo. Me dice el otro día, oye, ¿cuánto pesará cada una de tus chichis? Y entonces le digo, no sé, güey, ¿cuánto pesarán? Pienso yo, como kilo y medio, y me dice, no, hija, yo creo que más. Y de repente me dice, ah, no, sí puede ser, porque... Los implantes no son como 600 cc, 800 claro, cc. Esa es. era mi conversación el domingo con mi amigo. Entonces. Con, A ver, con entonces, Emilio, que es un tipazo. Que es un tipazo. Ya paciente tuyo, <risa> con ese Emilio. Entonces, <risa> mi pregunta es, así, ¿cuánto pesan mis chichi? No, no es cierto. ¿Cuánto, eso de los cc, qué es eso?
0: Son centímetros cúbicos. O sea, haz de cuenta, si... Sí. Una bubí como la tuya, por ejemplo, que debe estar aproximadamente como unos 850 centímetros cúbicos. A ver, 900. le voy a
1: enseñar la chicha, doctor. ¿no? <risa> Ustedes no
0: pueden ver, pero yo se la voy a enseñar.
1: <risa> ¡Cállate! Está.
0: ¡Cállate! A Ahí, está. Ahí está, sí. ¿Cuánto le calculas? Yo diría que 900 centímetros cúbicos. Cada una lo que quiere decir que 900 gramos y que cargas un kilo ochocientos entre las dos.
1: Oigan, eso es un chorro. A ver, Colas, las la chicha al doctor. Oye, ¿y 900 cc, ¿Qué copa es? Vamos a ver si la atinaste.
0: Ahí te va. Mira, una un 900 CC debe ser una copa doble D, dependiendo de la espalda. Es decir... Soy chiquita de la espalda. Soy y 32 como eres, de espalda. Como eres 32, pues debe mm. estar en triple D.
1: Exacto. ¡Y ¿Qué? el doctor sí sabe! <risa> y, ¿Y cómo ves al Colas? A ver, enséñame tu cambu... ¿La Yo tienes el, colgada? Para va... empezar, la tienes colgada. Le, pero él, por ejemplo, sería un 40 Sí. Ah. ah. Pero de sí. puro <ríe> músculo. Sí. Exacto. <ríe> Oye, entonces, a ver, entonces, ¿cómo son los cc
0: del, del, del implante? Es tal cual. Son centímetros cúbicos y, en términos generales, un kil, un litro, Ajá. que son mil CCs, Ajá. ¿Es pues un pesan kilo? un kilo. ¿No?
1: Con razón, estoy bien cansadísima. Oye. los Y entonces, claro. arrancan desde, desde dónde? ¿Desde cuántos es Implant
0: no, hay chiquititos, ¿sabes? De cuenta? Puedes tener un implante de 90 centímetros cúbicos o 100 centímetros cúbicos, que es, yo les digo, parece una salvavidas, ¿no? De las pastillas que nos no, tomamos. No, es que
1: dame los centímetros cúbicos y la copa. Exacto. No, a ver. Es bien importante.
0: Y bueno, esa es otra muy buena pregunta. Porque me dicen, yo quiero como la de mi amiga y te traen la foto. Bueno, el otro día teníamos una discusión buenísima. Una paciente que me trae dos fotos. Ajá. Y me trae a Jennifer Aniston, antes Ajá. de que se operara, y a Hayley Berry. Ajá. O sea, dos cuerpos totalmente distintos, claro. con dos formas de busto, con dos espaldas totalmente.
1: totalmente y dos tórax totalmente le diferentes. Dije, no,
0: o sea, no, no, tienes que decidirte como, por lo menos, como cuál, porque si te acuerdas, Jennifer siempre se le veían como, como más abajo, más, sí. más, como más libres y colgaditas. En cambio, a Haley Berry pues sí. se le ven redonditas pegadas. y pegadas, ¿no? Y esto qué quiere decir? Que para que nosotros decidamos, en la oficinas de Cuenta, cuando las estoy viendo... Sí. Les digo, ok, te voy a medir y le mido con una copa, le mido cuánto exactamente tiene ella. ¿Con una eh, copa de qué? Con ¿De un, Brasier? Con, no, 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 con una... Tengo unos dispositivos... Ah, son unos medidores. Medidores de, de uh -huh. digamos, sí, sí. de plástico transparente donde meto toda una la bula. Bu una cúpula. Una cúpula, exactamente. Una cúpula. Ok. Entonces la mido y le digo... Tú tienes 240 centímetros cúbicos. Esos son tus. Sí. Ahora te voy a empezar a poner unas cúpulas más grandes y una camiseta, y tú me dices enfrente del espejo, sí. así las quiero. Ah. Y entonces es muy fácil. Le pongo unas cúpulas de cuenta de 700.
1: Los trae. ¿700 tuyos más 250 de ella?
0: No, porque el de ella ya queda adentro. Ah, ok, ok, ok. Ya. Entonces, cuando ella me dice, así me gusta, Anabel. Ajá. Entonces, cuando tiene 700 y ella ya tenía 250, entonces dice, bueno, 700 menos 250. Claro. ¿No? Y entonces le va a poner le 450.
1: 450.
0: ¿no? Ah. y Pero ella está viendo el resultado final, que esa es la parte padre. Claro. ¿No? Y yo le puedo hacer una predicción de imagen y todo, pero nada como ponerte una camiseta, te pones las cúpulas enfrente, claro, claro, te ves en el espejo y ves la cintura y la bubi.
1: Ok, tengo mil otras preguntas para el doctor <risa> y si ustedes <risa> tienen las suyas échenlas. Les digo una cosa, nada más quiero hacer un comentario, que dame la música, no porque que quieran por ese chichis.
0: Con, bueno tú porque ya las tiene no tienen. es Imagínate que te juro que no no, no 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 no
1: no no <risas> yo ya saben que no les voy a mentir jamás cuenta bientes no puedo creer que se quieran poner chichis oye mira mi hermana Eugenia es son ella dice que son ubican esos cucuruchos que te dan en las oficinas para tomar agua y hasta, esos de esos de los, papel los de papel de, ella dice que ella tiene unos conitos de papel en la familia la, 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 la molestamos y les decimos que son unos limones bueno mi hermana la mayor es yo creo que 34 B mi mamá igual esto qué ¿De así, dónde salió de da, esto? Dígate. Yo creo que fue mi abuela, doña Emelina Tercero la que me hundió. Pero yo soy la única de mi familia que está así. Entonces yo veo a mi hermana Eugenia, que se pone el escote hasta el ombligo. Ah, sí, sí, claro. Y se le ve espectacular. Yo me pongo el escote hasta el ombligo y parezco ahí voler.
0: <risa> claro. Y aparte
1: es un cansancio. Siempre tienes que traer brasier. Este, eh, yo, me dice Juan, mi amor, tápate ahí. ahí.
0: Sí, tápate ahí, todo el día
1: va me a dice, salir. tápate ahí, tápate ahí. Porque en las camisas normales, cuentavientes, y solo las chichonas me van a entender, no me entran las chichis. Entonces, o oh, I'm popping the button, o oh, me tengo que abrir un botón para que no me sienta bueno. yo que me ogo y que me orcan Y entonces las chichis no caben. Es una molestia.
0: Ahí estábamos en Estados Unidos, veníamos con no, los niños no, y no, tal. No, no,
1: no, qué necedad
0: y se mete Cari a una tienda sale y mm. me dice mi amor me dieron descuento y le digo se te acaba de salir una bubi y yo creo que por eso nos dieron el descuento <risa> <risa> sería bueno que te la taparas <risa> no.
1: bueno de veras se lo sigo en serio no entiendo este cuento de estarse poniendo chichis pero bueno Yo me quitaba, ¿eh? Yo me quitaba, bueno, pero es que son muchas cicatrices.
0: Pero no, no necesariamente. ¿eh? Hoy en día ya con todo lo que tenemos de tecnología se puede hacer tight y bajar un poco. Pero yo te diré una cosa. Si tú pusieras la feminidad en un órgano del cuerpo femenino, ¿dónde la pondrías? Güey, yo en el pelo. <risas> 100%. Sí, ¿Y yo... las nalgas
1: qué? ¿Y las curvas qué?
0: Yo, bueno, yo soy oye, el como promotor decía, oye, número esa uno les va a de encantar.
1: Decía don Sebastián, que era el director de foto de, de MMK en algún tiempo, él es uruguayo, y siempre decía, una mujer sin chichis es un buen amigo. <risa> A estas alturas, Mana, a uno no le importa si están grandes o están chiquitas. Lo que le importa a uno es que no te lleguen al ombligo. Tienes toda la razón. Claro. Bueno, más preguntas, más las de ustedes. Regresando con el doctor Abel de la Peña, director del Instituto de Cirugía Plástica del Hospital Ángeles de las Lobas, en W Radio. No se vaya. W Radio 96.9 Fotos, Fotos videos, videos, historias. historias Síguenos en Instagram. W Radio-MX.
0: No te pierdas a Marta de Baile, dentro y fuera de la cabina. W Radio-MX. Marta de Baile. On the go.
1: Ahí voy, es que estamos aquí viendo las preguntas con el doctor Abel de la Peña. Oiga, nunca pensé que este éxito iba a ser el éxito de las chichis con el doctor Abel de la Peña, es director del Instituto de Cirugía Plástica del Hospital Ángeles de las Lomas. Y estamos hablando de todo lo que tienen que saber sobre implantes. Entonces, que ustedes mandaran sus preguntas, porque yo tengo muchas otras. Ya hablamos de la cantidad de CCs. Claro. ¿no? Ya hablamos eh, sobre este gel ergonómico.
0: Claro, del, de los nuevos implantes que no son texturizados O sea, lo primero que hay que entender es que no tienen que dejar de ponerse implantes O sea, eso no pasa absolutamente nada claro. Y que la posibilidad hoy en día de tener una de estas asociaciones Es de uno en treinta claro. mil en los países en donde se ha encontrado esto En México sería, bueno, uno en trescientos mil Muy bien,
1: pregunta querido Ajá. ¿El implante se pone arriba del músculo o abajo del músculo?
0: Y esa es una... No sabes las veces que me siento con ellas para explicarles qué hay que hacer y por qué. Hoy en día, la única indicación para ponerlo abajo del músculo uh -huh. es que lo que cubra el implante sea menos de una pulgada. Es decir, si eres tan, tan, tan flaquita que se te ven las costillas lo más seguro es que la indicación sea que se te pongan por debajo del músculo. Uh -huh. Pero, mientras tengas una cubierta adecuada, no hace falta. Cuando los ponemos abajo del músculo, hay que seccionar el músculo pectoral y a veces ocasiona una cosa que yo le llamo alteraciones dinámicas de la mama. Oh. Que quiere decir, tú normal te ves padre, pero suponiendo que te agarras de la cabecera bueno, uh -huh. o levantas una pesa sí, bueno,
1: ¿cuál cabecera? ¿para qué se agarraría uno de una pero, cabecera? cuéntame, a ver, porque
0: desconozco pero claro cuando cuando haces el sí. esfuerzo contraes el músculo y el músculo no llega al surco inframamario ¿Y entonces? entonces la mama se puede ver como si se aplastara qué horrible. los dos tercios superiores sí, sí, sí. por eso, yo sí. normalmente cuando hago este tipo de cirugías corro con un ...con una malla para que el borde libre del, del pectoral no quede ahí.
1: Claro. Y okay. que no
0: tenga alteraciones dinámicas de la mama, ¿no? Ay, Dios mío,
1: santísimo. Ok, Pero, ¿dónde es la incisión?
0: La incisión se puede hacer por tres lugares distintos. Uh -huh. El lugar más frecuentemente solicitado por las pacientes... ...es en el surco inframamario. Uh -huh. Y que a mí me gusta porque entonces no alteras la mama, ¿no? Es decir... Tu areola queda perfecta, no tiene ninguna cicatriz ni nada. El segundo lugar más frecuente es alrededor de la areola, uh -huh. donde podemos ocupar solamente la mitad de la areola, y eso es maravilloso porque entonces no alteras nada. Y el tercer lugar es por la axila. Cuando lo ponemos por la axila... Eh, yo nada más les digo, en el extraño caso de que pudiera sangrar, normalmente ya tienes que abrir o la areola o el surco, porque si no te queda lejísimos, y ahí andamos con, con endoscopía ligando los vasos, ¿no?
1: Wow, ¡Qué cosa más fuerte! Bueno, ¿algo más nos sí. falta?
0: Sí, yo creo que... ¿Qué recomendaciones hay para que no se espanten con todo esto del linfoma anaplásico de células grandes? Uh -huh. ¿No? Entonces, lo primero, tienen que dejar de operarse, no... Este la gente que tiene implantes uh -huh. sepa de qué implantes es, si tienen sus sus stickers que normalmente se les dan con las garantías del implante, eso permite saber si son implantes macro texturizados o no uh -huh. no tienen por qué retirárselos. La única indicación fuese que tuvieran este aumento de volumen que le llamamos seroma. Uh -huh. segundo, si tienen un aumento o una masa. Esa masa se tiene que quitar, se tiene que enviar a patología y forzosamente se tiene que pedir que se descarte la posibilidad de un linfoma anaplásico sí. mediante los marcadores que ya hablamos, el CD30 y el ALK negativo. Dios
1: de mi vida, Santísimo okay. Trinidad.
0: Y que siempre tienen que tener una revisión con su cirujano una vez al año porque el cirujano puede sentir sabe perfectamente cómo está adentro tiene el registro de los implantes y de manera que no hay que esperarse a que pase algo para estarse revisando y una vez al año no es nada claro,
1: oye Edith, si te necesita muy cañón dice, ¿cómo sé si mis implantes sí si son los que me dijo el doctor que me pondría ya que me dio unas tarjetas pero no entiendo la info y el doctor ya se murió no, 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 a ver, mándale eso mándale ya a Abel sí. que es arroba, Abel eh, guión bajo de P
0: sí, ese por, por, por Twitter arroba Abel guión bajo ok, perfecto y por Instagram, Doc José Abel exacto, bueno, ¿No? que te lo mande <coughs> por supuesto
1: bueno, te quedan bonitas las chichis a ti, ¿no? siempre lo de... hemos comentado
0: afortunadamente ¿no? afortunadamente pero dentro de estas recomendaciones entonces por favor si tienen que acudir una vez al año no tienen que espantarse no tienen que quitarse los implantes eh, una vez que los implantes tienen 10 años no es indicación obviamente de que se los tengan que quitar sino simplemente de estarlos checando que no esté roto si el implante está feliz con él y si no está roto, por supuesto que puede seguir. Una vez que les den un diagnóstico de que el implante posiblemente está roto, hay que acudir. La mayoría de las veces, con una resonancia magnética simple, podemos saber si el implante está íntegro y a lo mejor es una falsa positiva, ¿no?
1: Bien, y Cel dice, oye, la mamá se puede reconstruir por lactancia.
0: Ah, sí, claro. Después de que tienes a los bebés, generalmente el busto se cae, ¿no? ¿Por qué? Porque crece y luego una vez que pasa la lactación baja y baja el volumen de grasa. Claro. Y entonces ahí es cuando vienen para abajo. Ahora, yo te diría, más o menos como en un 5% de los pacientes les crecen después de que amamantan y entonces están felices. Claro. Bueno. No.
1: Pero sí se pueden componer.
0: Pero siempre se pueden componer. Bueno,
1: el doctor Abel de la Peña Cuenta dientes, eh, ya les contamos en Instagram, es eh, Doc José Abel. Es plasticsurgery.com.mx punto punto y es abel-dp. ¿Se conocen? ¿Se, se quieren? Qué, ¿Qué está pasando aquí? Amigos de, del pato. Ah, sí, claro. Es que tenemos una patóloga en el estudio. van ¿no? a ver de es qué vamos a hablar. Este, de para mí qué no se van a tomar un Porque café? Sí, ¿No? eso,
0: eso vamos a hacer con el pato.
1: Oigan, este, bueno, ahí está toda la información. ¿Y el teléfono del consultorio, por si alguien ocupa, Abel? Es 52... 46
0: 96 39. Sí, sí. Otra vez, 52 46 96 39.
1: Muy bien, a ver,
0: eso Oye, pasa. pues es un gusto y es un gusto poder darles esta información y la próxima vamos a hablar de sí. cómo congelar tu juventud. ¿No?
1: Eso está muy cañón, me acaba de explicar, pero no se los vamos a adelantar. Pero está heavy, ¿eh? Está heavy. O sea, el único, el, la única pista que les vamos a dar es, tiene todo que ver con el cordón umbilical de nuestros embarazos que guardamos.
0: Así, igualito, pero estas igualito. van a ser tus células, que voy a guardar por 10 años, se las vamos a poner cada año, y van a ser células de la edad cuando cuando le tomo la muestra. O sea, ah. si,
1: si me la quitaste a los 30...
0: Exacto, y yo te puedo decir las estar pones poniendo a los 50
1: y son células y son de de, de células mí a de los 30. 30 años.
0: Exacto, es bueno, el secreto. Tienes que
1: regresar a hablar de eso. ¿Ya estamos? Ya estamos. Te queremos, Abel, te queremos. Un
0: gusto, un saludo a todas las cuentas bien.
1: <risa> Oigan, eh, toda la información del doctor Abel de la Peña. Él es director eh, de reconstructivo eh, plástico, director del Instituto de Cirugía Plástica del Hospital Ángeles de las Lomas. Y Bueno, una eminencia en este país. Gracias, Abel. No,
0: gracias. Una. A
1: todos. una, una una alegría siempre verte.
0: 11.18 de la mañana en W Radio. Mapa de baile en vivo por W Radio.
1: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión, solo con Intuit TurboTax.